0: 嗨，大家好，欢迎来到医学九号办，这是一档医生谈话类节目。我们希望通过一些实际的医学前沿工作，让大家来感受科学理念与科学精神。那么，我是田吉顺田太医。呃，这一期呢，我们请到的嘉宾是秦安老师。呃，秦老师是来自上海交大医学院附属第
1: 九人民医院骨科，是研究员、博士生导师。呃，欢迎秦老师。大家好，我是来自上海交通大学医学院附属第九人民医院骨科的秦安。那么主要呢从事啊运动系统各类疾病的研究工作。那么主要呢是针对像老年人的骨质疏松啊、骨关节炎啊等等开展相关的研究工作。啊，好，谢谢秦老师啊。就之前我们在跟
0: 那个秦老师呃聊天的时候，说到过一次，就是他在做研究的时候，其实是呃。出现了一次，相当于是个意外。这个意外倒不是出现了什么人身伤害啊，主要是自己本来预期的一个事情没有实现，是相反的结果，这么一个一个违背自己预期的这么一个结果，反而给自己带来了一个一个一个意外的收获啊。我们这一期就请我们的秦老师来跟大家来分享一下这一次这个研究中出现的这一次意外啊，请请秦老师
1: 来跟大家说一下。哎，好的，谢谢。那呢，呃，就像刚才我前面提到的，我呢是主要针对骨质疏松啊等等这些疾病做研究的、嗯。那其实呢，可能大家对骨质疏松还是有一些印象的，尤其是对一些老年人，可能他打一个喷嚏，哎，他就发现自己腰痛了，然后到医院一查，然后就是骨头所有骨折了，然后要手术、嗯，或者说是老年人轻轻地在地上摔了一跤，但是哎呀，髋部的。的疼痛了，到医院一查是髋部的骨折，就要做手术了。所以对于这样一个其实发病率很高的疾病，其实它在全球每三秒钟就有一个人在发生骨质疏松骨折。对这个疾病疾病呢，其实我们是非常重视哦、就是。对，三秒钟会有一个骨松骨折的发生，就是说这个骨折都还不是说什么意外啊、车祸什么之类，就是因为骨质疏松发生的骨折。对，就是因为骨质疏松、哦、导致老年人的骨折。对。嗯所以它其实是一个，是它其实是一个非常重的一个的疾病，然后对社会社社会危害很大。其实危害，比方说老年人，他就可能因为一次骨折，他就起不来了。甚至我们称它为，很多时候是人生最后一次骨折，对对对，对吧？对。那么对这一类骨折呢，其实我们主要是对他的为什么会发生这样的疾病啊，然后怎么样能够治疗啊等等，在这方面做一些相关的研究。那么。那在这个过程中呢，其实，在我们的骨头里面呢，有一类细胞，就就像我们平时的建筑队一样，叫成骨细胞，也就是说，形成骨的细胞呢，在里面发挥非常重要的作用。你要想，这些细胞要是罢工了，不来形成新的骨头了，那么你的骨头就愈合不好了，骨折就愈合不好了。而在这些个细胞呢，它发挥建筑或者形成骨的作用的时候呢，其实有一个重要的蛋白叫碱性磷酸酶，然后在里面起非常重要的作用的。嗯，什么是碱性磷酸酶呢？其实它是在骨头里面，是帮助我们形成骨的矿物质，也就是说是羟基磷灰石这样一个重要的酶。如果这个酶功能障碍的话，它可能会导致我们的骨的形成就是非常的差。嗯，或者说是在老年人，这个碱性磷酸酶它的量不够了。或者它的功能不能达到百分之一百原来的功能的话，那么老年人他的骨头就骨质疏松了，嗯，或者他在摔一跤以后，他就不能来进行很好的愈合或者修复这个骨折的部位了，嗯，所以呢，我们对这个酶还是很关注的，嗯，那么前期的工作中呢，我们其实是想去做一个这个碱性磷酸酶的抗体，那么这个抗体呢，我们主要是用来检测，哎，这个碱性磷酸酶磷酸酶在年轻人当中，它的表达量是怎么样的？在老年人当中，表达量是怎么样的？是不是确实老年人的碱性磷酸酶表达量会比年轻人的低？那么在做这个抗体的过程中呢，然后就很很有意思。呃，等一下，打断一下，这个我要打断一下。嗯、那
0: 呃，这里可能有些问题要解解释一下。那我听起来啊，就是说呃。我们有个建筑队，对吧？就是骨头有建筑队，我们叫成骨细胞。成骨细胞要想形成骨，我们需要有一个很好的一个帮助，叫做呃碱呃碱碱性磷酸酶。这个碱性磷酸酶的。作用呢，就是让我们的骨头形成这叫呃羟基磷灰石这么一种东西，就相当于是形成那个骨头的那个骨架，那个它的那些硬的那个那个成分，对吧？对，要由这个呃碱性磷酸酶来形成，所以我们知道碱性磷酸酶这个东西对于这个骨头的这个形成，包括骨折后的愈合是有很大帮助的。那这是的是的没有问题，但是后来你又说我要找抗体，那就是我要做研究。有的时候为什么要去找一个这个抗体？就是你刚刚你说，我希望去看一下，在年轻
1: 人和在老年人之间谁多谁少，那和这个抗体是什么关系？好的，这个非常好的一个问题啊。其实呢，我们人体内的各种蛋白，碱性磷酸酶也好，白蛋白也好，其实我们是摸不着、看不到的。嗯嗯。那么我们医生平时如何来看到？比方说你体内的白蛋白的量，那么当然你可以抽一管血，然后来定量白蛋白的量，对吧？嗯、对。但很多的肿瘤标志物，我们其实是怎么来看的呢？有时候是从血里来看的，有时候我。们……我们就是哎，病人的一块小的组织拿出来，然后去送病理切片来看的。那切片这个蛋白在组织里也是摸不着、看不到的。我们是怎么样呢？这个蛋白它存在，但是我们可以用一个抗体，然后去结特异性的结合到这个蛋白上，然后这个抗体呢后面它就会显出颜色。通过它颜色显示的多和少，我们就能够知道，哎，我这个蛋白在我这个肿瘤组织里它是高。还是低的，可能大家都会听到我某个肿瘤标志物高啦，某个肿瘤标志物低啦。那么很多时候，我们在病理切片的时候，都是用抗体，然后来看到它的高和低的。所以呢，我我要。
0: 查一种蛋白，你看酶嘛，酶其实就是种蛋白，对吧？碱性磷酸酶,酶，它就是可以理解的，就是一种蛋白。我想知道这个蛋白有多少呢？我就往上边去扔抗体，对吧？就是一个萝卜一个坑，一个蛋白一个抗体对，对吧？我假设老年人结合了一百个抗体，年轻人结合了三百个抗体，那我就说，结，年轻人结合的抗体多，那么年轻人的这种蛋白就多，所以你要用用这种抗体来测这个蛋
1: 白。是这个意思对吗？对对对，你说的非常形象、嗯。那么这个抗体呢，它其实有两个功能，一个当然是我们刚刚说的，呃，通过抗体它和目标蛋白结合了，后来检测它的量、嗯。第二个呢，抗体还有一个非常重要的功能，往往它是能够结合到目,目标蛋白上，然后来影响目标蛋白的功能。啊，是。那么对，那么我们临床上呢，其实也有很多这样的案例，比方说用某个抗体结合到肿瘤特意表达的。某个蛋白上面，然后这个时候呢，这个抗体会把这个蛋白的功能给关闭掉，或者把它抑制掉。嗯、这样的、嗯、抗体，这不就我们就说么？抗体把什么东西给抗掉了吗？不就把它给吃掉、灭掉了吗？对对对对,对，这样呢，其实目前是在肿瘤的治疗里，比方说做免疫治疗等等是有很好的作用的。所以抗体的它的第二个很大的功能呢，是往往跟目标蛋白结合以后去抑制目标蛋白的功能。对，好，这个就回到我们刚刚开头说的话题了。我们在研究中发现了一个很有意思的现象，我们制备了这样一个抗体，然后想去看它在年轻人中和老年人中碱性磷酸酶的量的多少。对，那么在这个的时候呢，我们也同时看了，那么这个抗体结合以后会不会把碱性磷酸酶的功能给抑制下来，让碱性磷酸酶失去功能？对，但是非常意外的是，我们发现，哎，这个抗体用到了碱性磷酸酶这个蛋白上以后，它不仅仅是。没有抑制它的功能，反而是加强了它的碱性磷酸酶的功能。简单的说就是什么呢？让碱性磷酸酶干活干得更多了，可以形成更多的骨的的强基磷灰石这样的一个细胞外机制了。哦，就是本来你们是想要制
0: 备一种抗体，让让让让这种抗体来帮你来检测一下有多少量的，然后。竟然发现它同时还能激活这个这个
1: 碱性磷酸酶了，让碱性磷酸酶干更多活了。对，本来按照大家的预期呢，理论上来说，它结合上去，它应该是抑制碱性磷酸酶的功能，让它把钙活了。对对，但是呢，事实上我们做了以后呢，发现哎，它能够结合上去，同时它让碱性磷酸酶的功能更强了。那这个其实是非常有意义的。为什么有意义呢？回到我们前面说到，我们老年人面临非常大的一个疾病——骨质疏松、骨折以后，骨折以后它要愈合。其实年轻人或者小孩子发生骨折以后，他的愈合其实是相对快的。我们就说伤筋动骨一百天，一般三个月的时候，然后他已经骨折愈合得很好了，然后能够恢复原来的功能啊，等等了。但是对于老年人来说呢，他发生骨折以后，其实他没有那么容易的愈合。当然这个因素有很多了，它有骨内的本身的因素，比方说我们刚刚说的他的建筑队，可能这一群形成。骨的细胞成骨细胞，它的功能就没有年轻人那么强大，所以它骨形成的少了。嗯、或者是呢，往往老年人会合并其他疾病，对吧？我们现在社会高血压、糖尿病啊等等比较多，所以说它的骨的形成也会比较慢一些。所以对于这些骨折了的老年人，其实我们特别需要有一种方法来能够帮助他比较快速的形成新的骨头，是比较快速的恢复他的运动功能。这样子，老年人就能够从病床上下来了。那么，恢复他原来的生活，恢复他原来的功能，对他整个生活质量其实是非常重要的。但是，事实上呢，目前临床上。促进骨折愈合的药物是相对少的，临床上有一两个，但是非常非常少。而我们这个意外的发现呢，我们就觉得它可能有挺大的，呃，潜前景的。比方说，如果一个老年人骨折了，如果我能够在局部给他打一针这个抗体，哎，它可以啊给我们的成骨细胞就像加油一样，让它有更大的动力去形成更多的骨头。那那么这样子，它形成的骨头一方面多，一方面质量更好，而且形成的速度快。那么一定是可以帮助到老年的骨质疏松骨折的愈合的。所以说，我说，哎，这个发现还是蛮有意义的。对，但但是我刚才就在想，就是你说要
0: 去找这种抗体，相当于我的理理解啊。本来我们找这种抗体，相当于我找一把尺子，对不对？我拿这个尺子来量一下，哎，它的这个碱性磷酸酶有多少？另外的人碱性酶天酶磷酸酶有多少？对不对？就是在做一一把尺子，这个尺子就像这个抗体就像一把尺子一样。那我在想，碱性磷酸酶它不是一个新的一个酶，全世界有多少人都在研究这个东西？既然这么多人都在研究碱性磷酸酶,酶，那大家每个人都有自己的尺子，那这个尺子这个东西，它应该不是个新鲜东西。为什么在你这里是一次意外发现？为什么别人没有发现？对这个意外，它体现在哪里
1: 呢？别人他们没有尺子吗？他们应该也有的呀。对，其实现在市面上它还是有它自己各种不同的抗体的各种商业性的公司，嗯、公司也在啊、呃、售卖这些抗体。但是呢，这些抗体呢，它有时候没有像我们想象的那么好，一个萝卜一个坑，非常特意的结合。嗯，那么它有可能是能够结合到碱性磷酸酶上，但它也可能非特意的，也就是说不是特别然。呃一对一的一个钥是一个孔的结合到了其他蛋白上，所以说它会有一些非特异性的结合。那么本来呢，我们是为了排除这些非特异性结合，所以我们自己去构建这样一个抗体。但是我们在构建这个抗体的过程中呢，发现它除了这把尺子的功能以外，它还是一个加油站。它能够像给了碱性磷酸,酸酶动力一样，让它能够更好的去发挥它的功能。所以说这是特异的地方。啊、哦，也就是说，其实市面上有卖尺子的
0: ，对吧？就是文具站、文具店里面有有的是尺子，全世界都在用的。但你觉得那个尺子精度不够好，你希望有一个精度更好的一把尺子来测量你的这一个蛋白？我就只是针对它的对，然后你给制备出来。那能不能
1: 说一下具体怎么制备这么一个一个抗体啊？嗯、um, ，我们其实平时自备抗体呢，其实还是用了我们医学的免疫学中一个比较常见的原理，就像大家可能呃新冠期间嘛都打过我们的疫苗,疫苗，对，或者说小孩子出生的时候多打疫苗，多打疫苗，对。很多时候，疫苗其实我们就是把我们的蛋白或者我们所谓的抗原，那么非常小的剂量注射到我们小孩子或者注射到我们人体内。这个时候，我们人体的免疫细胞呢就会识别这些外来的蛋白质，嗯，然后来分泌针对这些蛋白质的抗体、嗯，那么，所以呢，基于这一个原理呢，那么我们也是用我们自己有的碱性磷酸酶的蛋白，把它打进动物体内。那这个时候呢，动物体内它就会对这个蛋白有反应，要抵抗它嘛？啊、对对。对，抵抗就产生了抗体了。好，然后呢，我们把这个抗体收集起来，然后呢，当然收集起来的是血清啦。然后我们把它纯化出来，然后得到我们目标的特异性的抗体，是这样一个。一个过程哦，就相当于是那个动物帮忙了，对吧？就
0: 是你刺激那个动物对对对，让它来产生这个这个抗体对。对对对，它是一个工工厂，生物工厂、哦。然后它产生了一个什么样的抗体？这就是拜老天所赐了，就是它正好在这个时间点，它它产生这么一种抗体。然后这个抗体，它不只是有尺子的作用，还有。加油站的这
1: 个这个这个、这个、促进了这个作用。嗯，对，这里呢其实是有两点，一个当然是有随机性，有一些运气的成分在里面。对。但是还有一点呢，其实跟设计还是有关系的。嗯。就是说，我们的蛋白它会是一个很长的一段，对吧？对有些蛋白它可能有啊几百个氨基酸碱基组成，有些肯定有上千个，但是你不会把整个蛋白全长的给它注射。到动物体内，就像我们做新冠疫苗的时候，我们不会给它整个的新冠病毒，我们都注射进去。我们只取它其中一个片段。好，那么针对这个蛋白呢，我们也是取了它的其中一个片段然后去注射的。那么可能我们的这个片段跟其他商业化的公司的片段在选取的时候就有不一样。那么正好我们的这个片段获得的这个抗体呢，它是一个激活型的，也就是说它是一个。加马力的这样一个片段，所以说还是有前面设计方面的一些差异在里面、嗯。对，就是三分天注定，七分靠打拼。嗯、对对对对,对
0: 、嗯，那就是你们当时一下发现，哎哇，这个这个抗体它竟然它还有这个作用，大家有没有产生过什么什么讨论？对对这个的想法，当时是有有有没有什
1: 么有趣的事情能分享的？嗯，对，这个其实还是非常有用的，就是说碱性磷酸酶呢的这样一个在成果中非常。很重要的蛋白，其实是大家都希望把它作为一个靶点，然后来治疗骨质疏松的。那么，其实呢，目前呢，碱性磷酸酶当老年人少了或者功能少的时候呢，我们正常的考虑是给它去增加它的量，哎，增加原来磷酸酶的量，对吗？对比方说，他原来只有一百份了、嗯嗯对对对，而年轻人有三百份，我给他再增加两百份对对对，是不是他就可以了，对吧？但当发现这个以后呢，我们就觉得，哎，这个是一个非常有潜力的一个方向。我不需要再去增加碱性磷酸酶的量，而只要把我的抗体加进去，他让这一百个蛋白来干三百个蛋白该干的活。嗯、那么，所以说我们觉得，所谓的他有临床转化应用的潜力，嗯。嗯，所以我们当时还是,、嗯、时还是肉了，对吧？就是对我们鸡腿让他干更多活嘛，是吧？是的，是的。所以当时我们还是蛮兴奋的，所以我们直接把这个抗体呢，那么我们也是申请了相应的专利，然后呢，现是现在也是希望能够跟真正的生物医药的这些企业，然后进去进一步的去对接，最后呢，希望能够真正让我们的病人来获益，能够来使用这样一类的生物类的药物，然后来帮助。他们的骨折的愈合
0: 哦，哎，那那现在这个研究到了哪一步了呢？能到了什么什么程度了呢？
1: OK， 这个很好的问题。现在这个研究呢，前面呢我们非常明确的证明了这个抗体它能够加强碱性磷酸,酸酶的活性，也就是说它的功能。第二步呢，那么我们也是在动物的体内证明了这个碱性磷酸酶,酶能够很好的促进骨的形成，能够恢复骨折的速度，给它提升。那么目前呢，第三步呢，我们是建计,计划做的呢是来用这个。抗体，看看能不能对大动物的骨折有很好的治疗的效果啊？如果对，如果大动物的骨折有很好的治疗效果的前提下呢？我们还会进一步看看它对大动物的其他的重要脏器，比方说心脏啊、肝脏啊、脑啊等等，会不会有其他的副作用啊？如果整体都是很安全的情况下，那么我们可能会去往药物的方向申请，然后最后真正的来往临床来做这个药物来治疗我们的疾病，是这样。所以说现在是小动物是已经 OK 了。对对对，小动物是什么？小鼠、老鼠小动物我们一般用到小鼠、嗯、大鼠、嗯、然后甚至用到兔子、嗯。但是呢，大动物呢，我们往往会用到羊啊、猪啊等等的这一些动物、嗯。然后为了更接近人类呢，嗯、我们会用到灵长类的猴子一类的动物，嗯、然后来做后续的实验。嗯、是这样说的。说大动物现在还没有做，小还没有，没有我们已经 OK 了。对,对对对对对，小动
0: 物 OK 了，然后做到大动物，大动物做好了以后就可以上临床做一期、二期、三期实验。
1: 啊、呃，不是，那还是需要有，就是国家的专门的呃监督部门进行审批、嗯嗯嗯嗯嗯，认为你已经完全安全，嗯嗯嗯、然后不会对你临床试验的患者产生很明显的副作用的前提下，嗯、那么才会审批你开展临床的研究。啊、嗯，那就是这个
0: 预期，如果顺利的话，如果大动物也顺利，审批也顺利，然
1: 后我们上临床一期、二期、三期，预期我们估计要多长时间？还需要多练练一个一个药物，它真正能够呃走到市面上，可能至少十年以上的时间。但是你开十对对对，但是你开始临床研究，也许没有那么的漫长，也许可能是三年以后，然后就可以开始考虑这样的事情了。啊，你现在小动物
0: 都已经做好的情况下。到上临床实验还要个三年，临床实验到患者手里边能用到它还得有个十年，
1: 对，这是顺呃每一个药物的，对对对对对，每个每个药物的研发其实它都是非常非常漫长的一个经历，当然这也是因为对患者他最后要有意义，对吧？对，我想想，嗯，差不多我就快能用上了
0: ，可以，挺好挺好，我我加油啊！我们希望顺利一点啊！等到我老
1: 了以后，差不多就能用上这个药了啊！嗯就是、这个嗯、最好最好不要最好不要，所以说也是需要重视。最好不要，对对对对，对也对也也是需要重视。比方说补钙啊、补维生素 D 啊、运动啊等等这一方面的基础的一些措施。预防。那么对于对于我想知道这个事情跟补钙，我们
0: 能不能促进？就是你刚才一直在强调的叫做、呃、治疗这个这个、呃、骨质疏松后的骨折，对不对？但是你一直没有提预防骨质疏松骨折，或者说。因为我们所有老百姓都已经被灌输了叫做补钙，中国人最缺钙，所有中国人都会知道要补钙的。那我们知道补钙晒太阳补维 D 啊维生素 D 等等这些我们大家都已经是深入人心了。那你这个叫呃能够让碱性磷酸酶更牛的给它加肌肉的这个这个抗体和这个补钙啊预防骨质疏松这一
1: 块我们有没有的结合？还是说只能做治疗？嗯，这个我觉得每个药物它还是有它自己的适应症的，或者它适应的范围、啊。目前呢，这个抗体的话，它还是更适合于骨折以后局部的治疗使用、嗯。当然，对于大众整个的群体来说呢，尤其是老年人，第一要把关口前移，也就是说，我们要从治疗这个骨折，把它前移到我们来预防骨质疏松的发生。所以说，这个时候呢。同时补充钙，补充维生素 D， 促进钙的吸收，这是非常重要的基础治疗。当然呢，还要除了补充这些基础治疗以外呢，还要重视筛选。如果真正是已经进入到骨质疏松的范围内呢，这个时候不仅仅是补钙和补维生素 D， 还要补充相应的治疗骨质素、骨质疏松的药物。只有这样子呢，才能够来预防后期骨质疏松骨折的发生。嗯。那么，如果真的到骨质疏松骨折的这一步了，那么除了外科的手术治疗，把骨断的骨头给接起来以外，那么可以考虑其他的额外的药物来加速它的骨折。当然，这里其实也是很重要的要提的一点，就是说我们中国人群的有一点非常忽视的，你发生骨质疏松骨折了呢，大家都会作为百姓啊、哦，我肯定是要去积极的治疗，把骨折给治疗好。但是治疗以后呢？一定要重视骨折以后的抗骨质疏松治疗，这点可能是在中国人群中其实是非常忽略的。我们原来做过一个调查。整个的可能骨折的患者，他不到百分之十会去重视他骨折以后再次的继续的抗骨质疏松治疗。但其实这样带来的后果是什么呢？如果你骨折了一次，好把现在的骨折治疗好了，但你不重视，后面就是两次、三次、四次，非常容易反复的发生骨折。但是如果你骨折以后很好的。对抗骨质疏松治疗，同时又补钙、补维生素 D， 那么后面发生再次骨折的概率就会下降。那么就是可以让我们这个药不用了。我们就像刚才说的，能不用最尽量最好，对不对？把预防的工作做好，这是最重要的。哎，那这个药为什么不能用来预防骨质疏松，而只能是你发生骨折以后才能用呢？啊、呃，这个是非常好的问题。其实呢，碱性磷酸酶呢，呃、在我们身体内还是有很多地方在表达的。比方说，大家平时会抽个血做一个生化，哎，在生化里你去看一下，你其实也有碱性磷酸酶,酶。其实这里的碱性磷酸酶,酶，它包括了肝脏来源的碱性磷酸酶啊，包括了骨来源的碱性磷酸酶,酶。当我如果作为预防性的药物，用碱性磷酸酶的抗体去加强它的时候呢，它不仅仅会加强我们骨组织内的碱性磷酸酶，它还会加强其他地方的碱性磷酸酶,酶。比方说肝脏有碱性磷酸酶吧，它的功能过强，可能会跟它的肝脏内的钙化这些有关。啊，那么。肝脏内的钙化是一回事情还有我们很重要的一点，其实我们也是那有一些考虑的。除了肝脏以外，其实我们的血管也会有。那么，如果全身长期的使用，会不会加速血管的钙化？那么这对我们人群来说，无论它的血压也好，还是它的动脉粥样硬化等血管类疾病也好，可能是存在副作用的。所以我们认为这个。抗体的发现，它有很重要的价值，但是它的价值一定有它局限的适应范围的，嗯嗯、是这样子的啊、呃，就是对，看到它的好处，同
0: 时你得想到它有可能会带来的一些问题，它不是放之四海而皆准的好东西，那不是的。当你用了它的好处的时候，你就要担心它有其他的坏处。但是啊，我刚才还想到了。不是没有预防性质的。那你说我碱性磷酸酶在血管里边有，那比如我补钙的话，我钙在血管里边也有呀，我肝里边也有钙呀。那我这些钙会不会也让我的血管呀、啊、肝呀、啊、里边又有这些沉积呢？所以你你既然碱性磷酸酶你担心它对全身的这种副作用，那我总是有全身补的那些这种预防性的那药，我怎么知道那些药就是正常安全的呢？它为什么他们就可以，碱性磷酸酶就不
1: 行啊？对，其实我们机体呢是一个非常智能的一个系统。钙它在我们身体内其实非常重要，它重要表现在哪些方面呢？它在神经系统里，对我们各种神经信号的传导啊等等等等非常重要。它在我们的心肌里，我们的心脏二十四小时一刻不停地在工作，其实需要钙的在里面调控。对，那么对我们的肌肉等等全身各个系统都非常重要。但是当我们身体如果钙流失多了或者补充的不够的时候呢，这个是。时候，它先会把我们的骨组织里的钙调动起来，保证我的其他的重要脏器的钙离子是足够的。比方说，心脏的钙离子、血管的钙离子、神经的钙离子是够的。嗯，那么，所以说，机体是一个自己会调度我钙离子哪里需要，然后去哪里的，有这样一个功能。当我们补充进去钙的时候呢，机体也会调度，它会保证我们的心脏、血管、神。经有正常量的钙离子。但是如果我过多了的时候呢？先到我的骨头这里作为一个仓库去储存起来， uh -huh. 它不会说是哎、欸、我补充进去先进入细呃心肌或者先进入血管动脉这里，让它这里沉积的钙增多，让动脉更硬化。不会，机体还是一个非常智能的调调度系统，它会在骨头里让你存起来。所以你有这个存在骨头里这个银行里的钙了，那么当你遇到问题的时候，你就可以去应付心。需要，应付神经的需要等等，所以我们平常补充进去正常剂量的钙，它还是主要是在骨头里沉积，然后发挥保护我们骨头的
0: 作用。啊、哦。就是它是一个钙银行，就是骨头是一个钙的银行。多的话我可以存进去，呃，然后什么时候想要了，呃，再再再取出来供给其他对对但是碱性磷酸酶就不一样了，碱性磷酸酶它没有银行，全身就是在这儿、就是，全身都在都在这儿，就是现金，就是随挣随花，月光族，嗯、就没法储存，嗯、是吧？所以一旦鸡腿加进去对对对，所有人都兴奋了，都加了肌肉了，全都干活，所以这里面会出现问题，会出现可能的副作用，嗯、啊。啊，所以你目前你说的这个这个抗体的这个问题，我们现在还只是让它局部用药。你是在说我要局部用药来让它已经骨折的地方，我让它长得快一点，局部让它长得快一点，而不能全身。还有其他的那些地方，我不能作为一种预防的这种形式，或者是什么治疗骨质疏松等等，我我我是没有办法这样去做它的，是不是啊
1: ？是的，是的，你的理理解完全正确。啊、oh, ，OK， 好，我我觉得就关于
0: 碱性磷酸酶啊、骨质疏松啊，整个这一块，我觉得已经说的差不多了。然后就是，然后我在我们每一期节目最后，我都会啊、呃、放一个小彩蛋，就是我们每一位嘉宾都有都会跟大家分享一些一些 case， 那就是在我们刚才说的这个 case 里面，它所体现的这些呃。呃，科学的思维方式也好呀，它的方法也好，或者某种科学精神也好，它如果应用到我们的这个呃日常生活当中
1: ，它可能会有个什么样的应用？能跟大家举个例子吗？啊、uh, ，好的，谢谢。其实刚才我举到的例子啦、啊，就是我们的一个意外，但是很多时候呢，意外可能是会让人很沮丧的，或者说如果我们没有去很好的深入的研究它，这个意外可能就是在我们指缝中就流走了， mm -hmm. 或者我们就觉得它是一个不符合我预期的结果，我可能就会很沮丧，然后把这个结果扔掉了。但事实上呢，大家也看到了，我们抓的这个意外做了一个再进一步深入的研究，发现了很。很多的更让我们惊喜、更让我们意外的成果，对吧？不仅仅表现在我们研究成果的发表，也表现在将来它可能潜在的临床的治疗价值上面。所以我觉得，对于每一个人来说，比方说现在可能在这样的一个大环境下，很多人创业失败啊等等，有时候可能你还是要去分析你失败的可能的原因，尤其是哪些是跟其他创业者失败有一样共性的问题。就是这个问题。让我跌倒了，但是这个时候呢，你不要去沮丧。其实你可以在这个问题上进一步的去深入。你能不能通过研究，无论是你商业的策略也好，还是其他的方式方法也好，还是产线的改进也好，如果你能够针对这一点去突破，这个时候可能就是你区分于别的创业者的真正可以竞争的点。那么这个时候可能对社会的价值也好，还是对个人的价值也好，都能发挥更大的作用。所以，我。希望大家有时候还是要重视各种非常小但是非常令人意外的结果，不要因为这些意外让自己被打倒，还要让这些意外成为自己真正能所用，甚至能区分于别人的这样一个意外和惊喜。好，谢谢嗯。嗯啊、嗯，特别好。对对对，就是我刚才一直在
0: 想一个词儿，叫那个呃，叫逆向思维，就是。我们希望是往想要努力，然后就有这么一个结果，然后他就是事与愿违了，怎么办？就对于这个情况，我们经常在说，哎呀，你要逆向思维等等，怎么逆向思维？刚才秦老师说到一个非常重要一个点，你怎么逆向思维？逆向思维的前提叫做你要善于观察，善于分析，就是说你不要就是把一个失败的结果，这个结果大家都知道，我我想要这样的结果，但是没有出现这样的结果，那就定义为失败了嘛？那就那就就就完了，然后你就把这个事儿就给扔掉了。但是你的逆向思维应该来源于再去深挖，我为什么出现了这样的问题？我没有出现这样的，没有出现我想要的结果。然后那个原因是不是还可以分析出来一个什么更好的一个一个方案，能够为我所用？比如说刚才就是这种，如果创业失败，你失败的原因有可能也是别人失败的原因，对不对？那你如果能够分析出来你的这个点有可能是很多人的那个失败的原因，你能够把这个问题解决掉，你就可以把这个方案卖给其他人，这是不是就是你的一个新的一个创业的一个点了？对，你就可以再再上路了嘛，对吧？就是说，你其实是应该是逆向思维的一个前提，你得善于去观察，善于去分析，很小很小的那个点，你得能够把它抽出来，抽丝波茧一样，你把它抽出来。问题出在什么地方？然后把这个问题解决掉之后的话，我可能能够怎么去利用？那这确实是一个帮助我们去做逆向思维的这么一个一个一个很好的一个一个提示啊！对对对，那那挺好，谢谢谢谢,谢谢秦老师的这个这个分享啊。呃，那好，那我们这一期的这个九号办就呃到这里啊。我们这一期主要是跟大家分享了，其实是一次研究时候的一次意外，但是这个意外给我们带来的是一个一个惊喜，不是惊吓啊。然后这个惊喜能够让我们知道了，比如说什么碱性磷酸酶是怎么回事，然后这个骨质疏松啊啊补钙啊，这个钙是怎么在我们身体里面怎么能够被储存起来等等等等的这些相关的一些信息。好，那么我们这一期节目就到这里结束。呃，感谢大家的收看。然后大家如果有什什么任何问题呢？也可以在留言区呃反馈给我，或者是直接发邮件到田金顺艾特 gmail 点 com， 也就是田金顺的全拼艾特 gmail 点 com 来呃直接反馈给我。呃，最后再次感谢秦老师的分享。呃，我们到此结束，拜拜。好，谢谢，拜拜。